0: Bonjour à tous et bienvenue sur Overtime, 35e épisode de la saison en ce lundi 9 mai. Jonathan Filion avec vous pour cette émission accompagnée de Jean-Philippe Presselvinger. Salut Jean-Philippe. Salut
1: Jonathan, bonjour à tous.
0: Bon Jean-Philippe, ça fait une semaine que tu t'es remis de tes émotions parce que toi tu vivais cette finale sur la patinoire, tu étais le reporter sur place, tu as fait d'ailleurs de magnifiques interviews remplies d'émotions lors du titre de Zug. Là, la saison s'est terminée depuis une semaine, mais on a quand même décidé à Overtime de faire quelques épisodes un peu spéciaux pour, pour terminer l'année.
1: Oui, effectivement, on va, on va parler de fribourg aujourd'hui, du Lausanne-HC demain et puis euh, de Bienne euh, après-demain, chaque fois avec des gens différents. Euh, et puis euh, effectivement, oui, pour répondre à ta question, je me suis bien remis. C'était beaucoup d'émotions de nouveau avec beaucoup de public, c'était euh, une grosse intensité sur la glace et dans les gradins. Et puis euh, c'était vraiment très intéressant à couvrir. On a la chance euh, avec nous aujourd'hui pour parler de fribourg d'avoir le directeur sportif et coach principal des Dragons. Avec nous, c'est euh, Christian Dubé. Salut, Christian. Comment est-ce que ça va? j'imagine.
2: Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir euh, avec vous pour cette émission. Euh, ça va bien. Euh, j'ai pu me remettre tranquillement de mes émotions, me reposer un petit peu. Et puis, euh, bien sûr, j'ai suivi la finale avec euh, une grande attention euh, parce que je crois vraiment que c'est les deux meilleures
1: équipes de, de hockey euh... En Suisse, qui s'affrontaient, puis on a eu le droit à tout un spectacle.
0: Bon Justement, au niveau de l'intensité,
1: comment, comment tu as évalué cette, cette finale Pas seulement le match 7, mais la totalité de la série.
2: Non, ça jouait bien au hockey, ça patinait. Euh, C'était vraiment, comme je l'ai dit, les deux, les deux plus belles équipes euh, sont là pour une raison. Hein. De A à Z, je pense, est une équipe qui sont. Bien structuré, bien monté, euh, ça, le danger vient de partout. Donc, euh, euh, ça montre que, que pour les équipes euh, qui les affrontent, c'est compliqué, comme pour nous en, en demi-finale. Donc, euh, voilà, euh, chapeau à eux. Puis encore, encore là, on a eu à tout, droit à toute une finale et puis euh, à de nombreux, nombreux rebondissements.
0: Je veux quand même prendre quelques secondes, messieurs, pour inviter les gens qui nous suivent, qui nous regardent, à poser des questions à Christian Dubé dans le chat tout au long de l'émission. On va tenter là, euh, de lui en poser le maximum dans cette prochaine demi-heure.
1: va commencer pour fribourg gotteron la, la, la saison s'est terminée le 14 avril au Hallenstadion. Si tu devais euh, faire un petit round-up de cette saison, après on passera les choses un petit peu en détail, mais... Maintenant, le sentiment sur cette saison euh,
2: 21-22. Ben, comme je l'ai dit après la saison, beaucoup de fierté, hein, parce que euh, je pense qu'on a compris, accompli de, de grandes choses euh, durant la saison. Euh, C'est sûr qu'on a été déçus à la fin de, de se faire éliminer en quatre matchs. Euh, euh, C'est assez cruel quand on perd trois sur quatre en, en prolongation. Mais voilà, euh, Zurich était meilleur que nous euh, à différents, euh, dans différentes situations. Et puis, il faut leur donner crédit. Mais je pense que notre équipe, grande fierté euh, les gars sont battus vraiment jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, on demandait à les gars une aux gars qu'il y ait une réaction. Et puis, je pense qu'on on, le montré, montré cette saison, on l'a montré en play-off. Tout le monde nous attendait en play-off avec euh, notre élimination précoce. Euh, euh, où, où je pense qu'on n'a pas aimé, aimé de la manière qu'on s'est fait éliminer contre Genève. Donc, je pense qu'on a montré une belle réaction et puis euh, une belle solidarité. Ça a été quand même une excellente série contre Lausanne. Hein. Ça a été très serré. Ça aurait pu tourner des deux côtés. Mais. Euh, Heureusement pour nous, on était capable de trouver, euh, pas la clé, mais différentes choses qu'on pu faire la différence et nous, nous permettre de gagner.
1: Si on, si on rembobine cette saison euh, 21-22, elle a commencé euh, à, assez tôt pour vous avec la, la Champions Hockey League. Que, quel rôle a joué cette compétition? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça a coûté quelque chose à l'équipe? Comment tu as vécu ces, ces euh, pérégrinations euh, européennes?
2: Non, je pense que pour nous, c'est une belle expérience parce que tu joues déjà des matchs euh, des matchs très importants avant que la saison commence. Donc, tu es déjà dans un rythme euh, de saison régulière. Tu as des objectifs, tu veux aller plus loin. Euh, aussi, en tant que groupe, tu, tu vas sur la route, euh, euh, tu vis des choses ensemble, tu restes à l'hôtel. Euh, donc, euh, tu as des soupers, euh, les gars ensemble. Je pense que c'est très important. Puis, euh, tu formes vraiment... Euh, euh, tu, tu, tu te formes une famille, un groupe, et puis euh, tu, tiens des, tu te tisses des liens euh, serrés avec les gars. puis Je pense que, dans notre cas, à nous, ça nous a aidés. Jean-Philippe,
0: je vais, euh, si on... Jean bon, je vais, je vais aller directement dans le chat parce qu'on a une question intéressante. Tu, vous, tu parlais bon, de la, de, du début de la saison, Jean-Philippe. Euh, Christian, dès le début de la saison, fribourg Gotteron a annoncé la signature de, de Christophe Bertschi, une signature à long terme de plusieurs saisons. C'était évidemment un joueur probablement très courtisé à travers la National League. Mais il y a Marc qui demande dans le chat, n'est-ce pas dangereux pour Fribourg de signer des gros contrats sur de longues durées? Euh, cela peut être avantageux sur les premières saisons des contrats, mais est-ce que c'est risqué pour la fin des contrats? Comment toi, tu analyses euh, ce, ce genre d'entente à long terme?
2: Ben, je pense qu'en Suisse, on n'est pas habitué à ces longs deals-là. Euh, je pense qu'on en de plus en plus, mais en Amérique, euh, corrigez-moi si j'ai tort, euh, euh, c'est assez... Euh Coutume de, de signer des gars à long, à long terme. Pourquoi? Déjà, Christophe Perchy, c'est un gars euh, qui a 27 ans. Il est dans le meilleur avenir. Euh, c'est un gars qui patine d'une manière très fluide, très facile. C'est un gars qui est en forme physique incroyable. Donc, je pense que le risque là-dessus, c'est sûr que je dois faire mon job, euh, mais je crois que le risque était vraiment minime. Tu as tout le temps des risques. Ça peut arriver que dans 4-5 ans, euh, Il tombe blessé, mais je veux dire, c'est le risque du métier. Je pense que euh, pour nous, d'avoir un, un gars comme euh, Christophe, un fribourgeois, une figure euh, emblématique à en devenir ici à Fribourg, euh, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est un, un des meilleurs joueurs en Suisse. Ça ne court pas les rues. Euh, je peux vous garantir qu'il y a plusieurs équipes qui lui auraient donné la même, même longueur de contrat. Euh, donc, euh, à un moment donné, tu dois prendre une chance. Et puis, je pense que pour nous, ça en valait la peine. Et puis, on est très content qu'il signe chez nous.
1: Voilà, ça c'était en tout cas pour euh, les longs contrats. Bonne question en tout cas sur le chat. Euh, pour cette CHL cette année, on doit s'attendre à quoi Est-ce que là, les liens, ils sont déjà tissés Donc, euh, l'objectif, il, il va y avoir un objectif de performance pour aller le plus loin possible, encore plus loin Bien, comme toujours, mais on ne sait pas le groupe, donc
2: euh, on ne sait pas euh, contre, qui on, contre qui on va tomber. Donc, tu es toujours.. Euh, euh, ça peut être compliqué. Hein, si je suis contre les top équipes, contre Frolunda, contre euh, les top équipes de, de, de Finlande aussi, on voit depuis quelques années, la tendance est très nordique hein, dans, ces, euh, dans cette compétition-là. Euh, mais pour nous encore, c'est magnifique. J'adore jouer ces, ces matchs-là et puis ça nous met dans le bain dès le début. Donc, euh, on a une belle équipe. On va aller plus loin possible, mais.. Euh, Voyons déjà contre qui on va tomber.
0: Pour le coach, Antoine, est-ce que c'est difficile à préparer ton équipe pour des matchs comme ça, qui, ont des, qui ont des formations que vous voyez pratiquement jamais? Là. Oui, vous regardez de la vidéo, mais c'est un, une autre ligue, un autre style de jeu parfois, des équipes qu'on ne connaît pas trop?
2: Oui, mais c'est ce qui est la beauté de la chose. Tu joues contre un Bratislava euh, un soir, tu joues contre Trinec euh, le lendemain, tu joues contre euh, Lexan euh, trois jours plus tard, donc c'est... C'est la beauté de la chose. Les gars doivent être capables de s'ajuster euh, rapidement et puis euh, euh, ça, ça, c'est une expérience. Donc, c'est euh, comme ici, on joue. C'est sûr qu'on connaît plus les équipes ici, là, mais, mais je pense que euh, moi, j'adore ça. J'adore pouvoir euh, me préparer, euh, des fois, avec le moins de temps possible, puis faire des petits ajustements parce qu'on doit le faire dans les matchs, des fois aussi. Donc, euh, je vois ça comme un, un avantage pour la saison.
1: Ouais, en début de saison passée, après cette CHL, enfin en même temps à peu près, début de saison un petit peu avec deux visages, les six premiers matchs où vous vous inclinez à quatre reprises, et puis ensuite il y a cette série de dix de victoires qui reste un record. Comment, ça a été, comment il a fallu gérer ces moments-là où on arrive dans la saison, tout ne se passe pas comme on veut, puis ensuite on enchaîne une série incroyable
2: ben, je pense qu'après euh, les quatre défaites de suite, les choses ont été adressées dans le vestiaire. Hein. Je pense qu'on l'avait dit. Euh, on n'était pas contents. Donc, euh, je pense qu'on s'est parlé cas quatre yeux. Puis, euh, par la suite, ben, c'est peut-être une coïncidence, mais on a eu ces victoires-là à la suite. Mais euh, ben, je pense que les gars sont vraiment mis à travailler ensemble, mis la main à la pâte. Et puis, on a eu tous les résultats. Euh, puis, par la suite, on a pu vraiment, euh, pu vraiment lâcher. Et puis, on a, on a montré quand même une très belle constance.
1: On a vu ensuite hein, qu'un euh, qu groupe était vraiment né. Il y a eu quelque chose, il y a eu une constance, il y a eu une, performance, une constance dans la performance, pas toujours avec les résultats au bon hein, puisque vous avez été longtemps premier de cette National League. Comment, comment tu l'expliques, que cette constance arrive cette saison-là? Ben, je pense que
2: c'est dû au fait déjà qu'on avait perdu contre Genève l'année passée en encore de finale d'une manière qu'on n'aimait pas. Les choses ont été adressées après la saison. Je pense que les gars avaient... Euh, avait ça en arrière de la tête déjà durant l'été, euh, puis quand on a commencé au camp d'entraînement. Donc euh, euh, je pense que c'est dû à, à tout ce mix de, de choses-là que, euh, écoutez, il fallait, fallait qu'on performe cette saison. On ne fait pas euh, euh, avec l'équipe qu'on avait, avec l'équipe qu'on a sur pied, se, se permettre de ne de, de pas avoir un bon début ou pas performer. Euh, donc déjà, avant les résultats, c'est comment les gars euh, sont euh, sur la glace, le, le travail. Euh, quotidien. Euh, je pense que j'ai senti l'équipe très, très impliquée dès le début. Euh, la part de Raphaël Diaz a été énorme aussi dans le vestiaire. On, on, on minimise ça, on parle de joueur sur glace, mais dans le vestiaire aussi, c'est un, un leader, ça nous a fait énormément de bien. Et puis euh, non, les gars, écoute, euh, j'ai eu des discussions très sérieuses l'année passée en fin de saison, puis euh, on m'a dit oui, oui, on a appris, on va apprendre. Et puis, euh, mais ça a été le cas. Donc... Euh, euh, C'était une belle réaction de, de l'équipe. Et puis maintenant, ben, c'est sûr qu'on en veut toujours plus. Hein?
0: Mais, mais vous l'avez quand même bâti sur plusieurs années, cette équipe-là, parce que le noyau, oui, il y a des éléments qui s'y greffent, mais le noyau reste sensiblement le même. Est-ce que fribourg gotteron a eu les performances euh, qu'on pouvait s'attendre de fribourg gotteron Est-ce qu'il était rendu à maturité? Est-ce que c'est un fribourg gotteron à maturité qui a réussi à faire ces performances-là?
2: Ben, je pense que tu apprends de saison en saison avec, avec les échecs, avec les succès. Tu apprends toujours plus dans la défaite que dans la victoire. Hein. Donc, euh, ça fait quelques saisons de suite qu euh, quand j'ai repris l'équipe il, il y a deux ans, on était dernier. On a dû se battre jusqu'à la fin, cravacher pour faire les playoffs, qu'on n'a pas pu jouer malheureusement. L'année passée, super saison, très, pas bon en playoffs. Donc, on a appris de ça. Et puis oui, comme vous dites, on a une équipe mature. On a des joueurs, beaucoup de joueurs de 30 ans et plus. Euh, et puis, ben, voilà, c'est cette expérience-là, tu ne peux pas l'acheter. Euh, ça s'acquiert d'année en année. Et puis, j'espère qu'on va avoir une équipe encore plus mature la saison prochaine pour euh, pouvoir gérer les meilleurs, euh, les moments clés qu'on n'a pas réussi à gérer en, en demi-finale.
1: <coughs> oui, il y a toujours un équilibre, hein, Christian, entre l'équipe qui a de l'expérience et l'équipe qui doit montrer euh, de la vitesse, parce que la vitesse, elle est très importante dans cette Ligue. Euh, cette balance, donc, à quel moment tu penses qu'elle va être idéale pour Fribo
2: si tu regarde à chaque année, tu essaies d'améliorer l'équipe. Je pense qu'on a une équipe, euh, on dit vieillissante, mais tu regardes mes, mes gars qui sont vieillissants. Un David Dernay qui a eu sa meilleure saison la saison passée. Gunderson qui est un des défenseurs les plus stables de la Ligue. Raphaël Diaz euh, qu'on connaît. Qu on a. Donc, après, on apporte un Marcus Sorensen qui est un patineur incroyable. Jacob Delarose qui est un gars de, de 25-26 ans. Regno en bas de 30 ans aussi, très stable. Christophe Berchi, patineur naturel incroyable. Donc, je pense que là-dessus, on ne perd pas, on gagne même en vitesse, donc euh, euh, je ne suis pas très inquiet là-dessus.
1: Si on regarde maintenant, si on reprend le fil de ah. déroule hein, depuis le début de, de cette euh, interview, on, on se focalise maintenant sur la fin de la saison régulière. Il y a eu une double confrontation contre Zoug. On a un week-end, une super victoire à domicile, un hein, 6-2 de, de, de tête comme ça, et puis ensuite, une courte défaite à la Bossart Arena, et puis ensuite, c'était un petit peu, pas le blackout, mais il y a eu une, on ne peut pas parler d'émission, mais il y a eu un coup de moins bien dans ces cinq, six derniers matchs. Comment ça tu? Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que tu as maintenant des, des éléments pour justement mettre des mots sur ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr que c'est
2: plus facile aujourd'hui de, de dire ce qui s'est passé un petit peu, même si tu n'as pas toujours le, le, le pourquoi du, du comment. Mais je pense déjà à cette double confrontation. J'avais mis beaucoup de pression au gars, beaucoup poussé pour qu'on qu performe parce que c'était un... Euh, pour nous, c'était « measuring stick », on dit en anglais, c'est pour voir où on est par rapport à cette équipe-là. Gagner à la maison, euh, haut la main, perdu là-bas, on aurait très bien pu gagner ce match-là. Donc, je pense qu'après ça, les émotions sont beaucoup retombées. Si je ne me trompe pas, Zoug aussi a, euh, a suivi, euh, perdu trois ou quatre matchs de suite après notre euh, confrontation. Donc, euh, c'était quand même drôle d'analyser que ces deux équipes-là tombent un petit peu. Euh, par la suite, vraiment, je crois qu'on a levé le pied un peu. Euh, on était sûr de finir euh, top 3 pratiquement. Donc, euh, tu on est des humains, hein, on n'est pas des robots. C'est dur de pousser, pousser, pousser tout le temps. À un moment donné, les gars, ils se disent « Ouais, écoute. Euh, » euh, Donc, voilà. Je pense qu'on on, on a levé le pied, puis on, on, on était un petit peu satisfait de notre, euh, notre situation. Et puis, euh, comme je l'ai dit, c'est dur d'être au taquet à tous les jours aussi. Donc, je l'ai dit, on, les gars, c'était euh, beau répéter, répéter, répéter. T'es quand même à, à l'arrière-pensée qu'écoute, il ne faut pas se faire mal, on va jouer au playoff, on est sûr d'être dans une bonne position. Donc, euh, je pense qu'on aurait vu une équipe différente si on était en 9e position et se battre pour la, pour la 8e, ou e ou sixième place. Donc, euh, je pense qu'on a montré cette réaction en playoff aussi. Hein, on avait tout le monde me posait beaucoup de questions avec ses 10 défaites de suite. Est-ce que tu étais inquiet? Oui, un petit peu, mais je peux vous garantir que les gars, ils vont se regrouper et on va montrer un autre visage.
0: Est-ce qu'on peut... Excuse-moi, euh, excuse Jean-Philippe. Est-ce qu'on peut, hum, euh, oui, Christian, oui. peut-être... Euh... Faire un lien avec la pause olympique ou comment vous avez géré une pause olympique. Vous étiez au top au moment où que les activités se sont arrêtées pendant trois semaines. C'est une très longue pause pour une équipe. Tu as certains joueurs qui sont partis représenter leur pays, d'autres qui sont restés en Suisse. Euh, le niveau de fatigue, de repos, de comment on gère tout ça? Est-ce que ça a été ça peut-être un, un point de tournant ou un point négatif euh, à gérer?
2: Je ne pense pas que ça a été négatif parce qu'après la pause olympique, on était très bien avant cette série de, de six défaites. Donc, non, je ne pense pas. Pour moi, c'est important, important qu'il y ait une coupure. Euh, parce qu'il fallait ça. Tu ne peux pas être un mois à s'entraîner ici et là. Faut, je pense, pour moi, je suis un amateur. Je crois en ça, d'avoir une coupure d'une semaine, 9-10 jours. Et puis après, quand on revient, on revient sérieusement puis on retravaille les points. Euh, se remémorer où on était et qu'est-ce qu'il faut améliorer donc euh, euh, on a fait cette coupure de, si je ne me trompe pas huit euh, ou neuf jours et puis par la suite on a recommencé euh, à fond euh, une fois par jour et puis j'ai redonné quelques congés ici et là à travers, là, mais j'avais besoin le point clé pour moi c'était de recharger les batteries pour le dernier stretch de la saison et euh, euh, donc physiquement et mentalement
1: si, si on parle encore un peu de cette fin de saison régulière, ça a modifié le classement, ça a aussi modifié l'adversaire en, en quart de finale. Est-ce que euh, tu penses que la, la fin de la saison et les play-offs auraient pu être différents si vous aviez été dans la, la peau du leader avec, euh, avec Lugano comme premier adversaire, par exemple? Chaque, chaque adversaire
2: que, te, que tu que affrontes, euh, ça va se jouer d'une mani manière différente. Donc... Euh, euh, on se dit aussi, c'est sûr que euh, au lieu d'affronter Zurich, tu pourrais affronter une autre, une autre équipe. Si tu avais été plus haut, ben, peut-être tu aurais préféré ça. Mais à la fin, euh, si tu veux gagner, si tu veux être champion, tu dois battre tout le monde. C'est tout le temps le même message. Donc, euh, je, crois, je crois vraiment qu'on a tout donné ce qu'on avait à donner. Euh, on n'est pas encore au niveau d'un Zurich ou d'un Zug euh, présentement en playoff. Et puis, euh, euh, voilà, il faut se rendre à l'évidence, il faut être honnête. Et puis, on, on travaille là-dessus pour euh, éventuellement rattraper ces équipes-là dans les, dans les années à venir. Mais il euh, faut comprendre aussi qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus 400 équipes qui aspirent pour le titre. Tu en as 10, tu en as 11. On a tous les mêmes buts. Tout le monde a l'objectif de finir top 6 et de ne pas jouer les pré-playoffs. Donc, ça a bien changé depuis quand je jouais, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Tout le monde s'améliore. La saison prochaine, bien des équipes qui n'ont pas réussi vont s'améliorer aussi. Euh, donc, ça va, être, ça va être encore plus serré.
1: D'ailleurs, quand tu, tu parles de pré-playoff, tu penses quoi de cette euh, adaptation de formule qui était d'abord euh, <rire> quelque chose pour contrer la pandémie, puis là maintenant, ça s'est inscrit un petit peu dans la durée? C'est bon et c'est cruel en
2: même temps. C'est bon pour les amateurs parce que tu as plein d'équipes qui aspirent jusqu'à la fin à pouvoir jouer ces pré-playoffs puis créer la surprise pour, pour, pour se rendre en quart de finale. Puis c'est très cruel pour l'équipe qui, disons, fini 15-20 points d'avance sur le dixième et qui, d'habitude, devrait être qualifié en playoff, mais qui ne l'est pas. Et pour quelconque raison, ça, euh, tu ne passes pas par la suite parce que, disons, de malchance, tu perds le premier match, ça joue sur des rien, hein, ça, ça va tellement vite une série. Donc, euh, c'est cruel là-dessus aussi pour un coach ou un directeur sportif qui a bâti son équipe. Et puis, pour une quelconque raison, euh, tu perds un match puis après tes suppressions, puis ta saison s'écroule. Tu sais, quand même ouais. 50-52 matchs pour bâtir ton équipe, puis tout s'écroule en deux matchs. C'est cruel, mais en même temps, c'est très excitant pour les,
1: pour les amateurs. C'est ce qui a failli coûter une place en playoff à Lausanne, qui finalement s'est retrouvé contre vous en quart de finale. Un hein, duel 100% roman, avec des patinoires pleines. Comment as vécu ce duel-là, Christian ben, c'est beaucoup
2: d'attentes, très excitant, beaucoup de pression. Hein. Lausanne, on sait que c'est une équipe qui investit beaucoup d'argent depuis quelques années pour, pour viser le titre aussi. Donc, très belle équipe d'Hockey. hockey. Euh, ça a été un immense challenge pour nous. Ça s'est joué à des rien, Je le répète, mais ça, ils auraient très bien pu gagner cette série. Troisième overtime ici, c'est nous qui gagnons. Si eux gagnent ce match-là, ils retournent à la maison. Euh, il y aurait pu avoir un scénario différent. Donc, il y a quoi que... Euh, euh, Trois matchs sur, sur cinq en prolongation aussi. Donc, euh, ça s'est joué à des riens. Puis, euh, ben, tant mieux pour nous, on était capable de, de faire la différence sur quelques, quelques phases de jeu. Et puis, euh, mais voilà, ça s'est joué à des, à vraiment des riens. C'était l'équipe la plus hot depuis Noël. Donc, euh, euh, c'était un gros morceau. On,
0: on, je pense que, Jean-Philippe, tu, tu me laisses revenir quand même sur le match marathon que vous avez joué. Euh... <rire> Un très long match, euh, comme entraîneur, comment tu gères l'équipe, comment tu gères les énergies de tout le monde, et le lendemain, euh, est-ce que c'est un congé, est-ce que c'est un entraînement plus mollo, comment on fait, parce que c'est quand même deux matchs en un soir, là, presque, que vous avez joué, c'est cette <rire> période.
2: Oui, exactement, ça a, été, euh, ça a été spécial, ça a été un match euh, magnifique, on, est, on était du bon côté, donc c'était <rire> magnifique, je pense que Lausanne n'avait pas la même, euh, même avis là-dessus, mais... Non, ça a, été, euh, ça a été très prenant physiquement, moi-même, j'étais crampé en, en fin de match, euh, donc euh, les joueurs, euh, tu sais, des joueurs qui ont joué pratiquement 40 minutes là, de temps de glace, c'était quand même extraordinaire, euh, donc tu essayais tu te dis, à un moment donné, plus risque, ça va finir, il était minuit 25-24, là, on a marqué le dernier but, et puis tu sens les gars fatigués, puis c'est drôle parce que je disais, arrête tôt roches, je dis, Reto, comment ça va, t es fatigué, et tout. Il dit Christian, c'est le contraire. Les gars sont fatigués, ils sont moins. leur shoot est moins précis, peut-être un petit peu moins fort. Donc, parce que les gars commencent à être fatigués, donc euh, c'est drôle, mais pour les gardiens, pour lui, il avait l'impression qu'il voyait les, les pocs plus gros qu'avant. Donc, euh, tu ça finira jamais <rire> c'est comme ça. Mais voilà. Heureusement pour nous, il était capable de trouver. Euh, euh, c'est une manière de gagner, puis c'est euh, un match qu'on va se mémorer euh, longtemps. Le lendemain, euh, j'ai donné congé joue aux joueurs parce que ça fait pas de sens. Il y en a qui sont quelques-uns qui sont venus qui n'avaient pas joué énormément, mais sinon, euh, je te dirais que le 90 des gars ne sont, sont pas venus à la patinoire.
1: On te, on te connaît comme un coach es relativement calme sur le banc. Il y a ton, ton chewing-gum qui prend cher assez souvent. Et puis, euh, et puis là, à la fin, sur le but de Kylian Mottet en prolongation, qui vous qualifie pour la demi-finale, ça a été l'explosion. Et de ton côté aussi, c'était cette pression qui, qui, qui pouvait enfin sortir.
2: Oui, ben, les, gens, les gens qui me connaissent vraiment ne, ne me reconnaissent pas derrière un ben, banc. Parce que je suis un peu hyperactif, un gars qui... Il bouge sans cesse, qui, donc, une euh, me était très calme, mais voilà, t'as pas le choix en tant que, que boss euh, de, de montrer, tu peux pas être, faire n'importe quoi derrière un banc, sinon ton équipe euh, est beaucoup l'image du coach, je trouve. Donc, euh, euh, je me suis aussi calmé, ça fait trois ans maintenant, je, je me gère beaucoup mieux, et puis, euh, mais c'est sûr qu'à la fin, quand tu gagnes une série comme ça avec toute la pression, euh, ben tu laisses juste exploser, euh, puis t'es juste toi-même. Donc, euh, mais non, je suis un gars qui est qui est assez énergique, assez émotionnel. Je suis une personne qui est très émotionnelle. Et puis, euh, mais quand j'arrive derrière le banc, je dois, je dois être posé. aussi euh, parler aux arbitres. Et, et, euh, donc, je ne peux pas en faire n'importe quoi.
1: Lancer des gourdes, par exemple.
2: <rire> Entre autres.
1: <rire> non, on va... ah, ben, il y a eu cette victoire contre Lausanne. Et puis, il a fallu se remettre dedans assez rapidement. Parce qu'ensuite, c'est Zurich qui est arrivé. Euh, un autre gros calibre du championnat, très gros même, qui a eu de la peine à se mettre en place et qui, finalement, a trouvé son meilleur rendement dans les moments clés des trois premiers matchs, notamment.
2: Alors, je pense que une équipe comme Zurich, j'ai dit depuis le début de la saison, pour moi, c'était une des meilleures équipes euh, sur papier. C'est une équipe qui... Euh, ben, qui jouent le titre à chaque année. Euh, ils vont chercher les gars comme Malgin, Henri Ghetto. Euh, ils ont sept étrangers, huit étrangers à disposition. On va chercher un gardien étranger. Tu fais jouer Ludovic Weber en demi-finale contre nous, tu gagnes avec lui, tu joues avec, euh, tu remets l'étranger en finale. Ça n'a pas de différence. Donc Ça montre quand même, quand même que je ne veux pas dire que c'est un autre calibre, parce qu'on on jouait avec eux les yeux dans les yeux, mais à la fin, euh, euh, c'est toutes ces choses-là. La profondeur de banc fait une, une énorme différence. Nous, on avait... Pas vraiment cette, cette chance de pouvoir faire euh, alterner ou de pouvoir euh, euh, ça joue pas de, de, de changer l'alignement, c'était difficile pour nous. Donc, euh, euh, c'est simplement la vérité, puis c'est comme ça. Et puis, comme je l'ai répété, les deux meilleures équipes, les deux équipes qui ont plus de profondeur sont retrouvées en finale.
0: Mais quand même, vous ouais, étiez, donc... excuse-moi Jean-Philippe, quand même vous étiez euh, très près des victoires, là, parce que quand tu, tu perds trois matchs en prolongation, autant tu peux tirer de l'arrière 0-3 que tu peux mener 3-0. Vous étiez dans les matchs, euh, vous n'étiez pas surclassé par Zurich dans les trois <rire> premiers actes, mais quand tu perds un match, deux matchs, trois matchs en prolongation mentalement là, dans le vestiaire, est-ce que c'est difficile de garder confiance? Est-ce que c'est difficile de... Euh, de ne pas justement perdre cette confiance en, en nos moyens, en se disant ben, « Dans les moments clés, on n'est pas capable d'aller chercher le fameux but qui nous manque.
2: » Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'il euh, faut le vivre. Euh, regardez les en finale, ils perdent 3-0, mais ils n'ont pas perdu cette, euh, cette confiance. Ils se disent « Ça prend juste une petite étincelle pour pouvoir retourner la situation. » On n'a pas été capable de le faire. Le, deuxième match ici à la, euh, pardon, le, le troisième match ici à la maison, euh, euh, on gagne jusqu'à la fin... Euh, on trouve une manière de perdre en prolongation. Euh, pénalité qui n'est pas appelée pour nous. Bang, il score là-dessus. Donc, tu sais, c'est des petites choses comme ça. Mais quand ça ne tourne pas de ton côté, c'est parce qu'à un moment donné, je dis que tu n'es pas dû. C'est que tu fais. Il te manque un petit quelque chose à quelque part. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, l'année passée, on a appris notre, notre série contre Genève. l'année prochaine, il faut apprendre de notre série contre Zurich. Et pourquoi on n'a pas réussi? Mais Notre power play n'a pas été extraordinaire. Euh, les, les moments clés, les fins de match, les débuts de tiers, les troisièmes périodes. Euh, C'est des choses, quand, quand tu mènes avec deux minutes à faire, quand tu as un qui, euh, qu'on doit marquer un goal, il ben, faut que tu performes. On n'est pas encore rendu là. On a fait un pas en avant, il faut en faire un autre, mais ben, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend des bons joueurs, ça prend de l'expérience, ça prend, ça prend plein de choses ensemble, puis ça se fait pas en une année. Quand je le dis que ça fait sept ans qu'on n'a pas gagné une série, on a gagné notre première cette année, tu te rends pas en finale du jour au lendemain comme ça. Ça prend... Ça prend du temps, mais la, une personne qui a joué, qu on, on le sait, j'ai passé par là aussi. Euh, des, regardez Zoug, combien de temps ça a pris avant qu'ils soient champions. Ils ont été en finale quoi, deux, trois, quatre fois, ils ont perdu. Ben, ils ne sont pas découragés, ils ont rajouté, ils ont, ramené, ils ont, ils ont, ils ont amélioré leur équipe, ils ont été chercher d'autres pièces du puzzle qui a fait qu'à la fin, ils ont gagné. Ben, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain.
1: Une des pièces du puzzle, hein, comme tu dis, du côté de Fribourg qui a été... <rire> hyper importante cette saison, c'est Chris Di Domenico, top scorer, top scorer en playoff également. Et puis, on t'avait un petit peu dit au moment où il avait été signé, attention, euh, c'est un homme difficile à gérer, etc. Oui, il a du talent, etc. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est quoi la recette Christian Dubé pour euh, faire façon d'un joueur euh, comme Chris Di Domenico?
2: Bah, je pense qu'il y avait un respect mutuel entre les deux. Donc, euh, je, respect, je respectais Chris. Il y a, y a, y a, y a fait de belles choses dans cette ligue, joué à NHL aussi. Euh, je pense que Chris me respectait en tant que joueur aussi, vu que, euh, que j'ai été quand même capable de jouer au hockey aussi un petit peu. Donc, euh, je pense qu'il y avait un, un respect là-dessus. Je pense que la meilleure tu parles aux joueurs, t es honnête. Euh, quand, quand Chris est arrivé, je l'ai rencontré déjà avant de le signer, c'est clair. Et puis ai dit, Garde, je dit, regarde, je ne te ferai pas de cachette que tout le monde me dit que tu es un gars très compliqué à gérer, très bon joueur de hockey, mais compliqué à gérer. J'accepterai pas ça chez nous, ça c'est clair. Pour moi, j'ai besoin de toi sur la glace et pas seulement de pénalité. Donc, euh, après au camp d'entraînement, la première année, ça prend un petit peu de temps à, à le connaître. C'est un gars qui est quand même assez introverti, euh, hors glace, pas dans le vestiaire, mais avec les coachs. Donc, ça m'a pris du temps le, à le connaître. Et puis, après les playoffs l'année passée, on a mis vraiment les choses au clair. Puis cette année, il a eu sa meilleure saison en Suisse. Ces deux, ces deux saisons chez nous, ça a été ses deux meilleures en Suisse. Donc, ça montre que le gars... Il, euh, il avait à cœur de bien faire ici et puis nous respectait nous les coachs. Et puis, euh, honnêtement, dans, durant les playoffs, il est assez proche de nous coûter la série contre Lausanne. Euh, et puis, on, on a mis les choses au-delà. là Exactement. Donc, euh, euh, la recette, c'est d'être honnête avec lui et de lui faire comprendre qu'il est plus. Chris. On veut gagner aussi, on s'investit en tant que personne. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu as, as 22 coéquipiers à côté. C'est pas ton équipe à toi. On était une partie importante de l'équipe. Mais l'équipe prime en premier. Donc, il a très bien compris, puis il est extraordinaire. Il est extraordinaire. J'ai adoré le coacher. Je le coacherai encore sans problème. Mais des fois, il faut que tu le remettes à l'ordre un petit peu.
1: Et puis, ben, il va s'en aller à Berne. Il y a d'autres euh, éléments. Tu as parlé de Sorensen qui va amener beaucoup de vitesse, de la rose, il y aura Vainio derrière. Est-ce qu'on va avoir un Gotteron différent dans, la, dans la, la façon de jouer de celui qu'on a vu cette saison dès euh, septembre 2023,
2: euh, 2022? Ben, je pense que fribourg euh, Gotteron a quand même une certaine euh, identité avec, euh, avec nous euh, qui coach. Euh, on est une équipe qui est émotive, une équipe qui est, ben, je pense, qui est quand même assez spectaculaire, mais. J'aimerais euh, qu'on soit un petit peu moins des fois, dans le sens qu'il euh, qu y ait moins ces up and down, comme on dit. Je pense qu'on s'est beaucoup amélioré là-dessus, mais on va quand même une équipe qui, qui joue sur la rapidité, qui quand on a le pas, qu'on va être dangereux, euh, agressif, et puis l'arrivée de Sorensen, de Christophe aussi, euh, va nous aider dans ce registre-là. Donc euh, euh, Après, tu ne changes pas l'ADN d'une équipe non plus, on, on est comme ça. Euh, et puis c'est ce qui fait notre force, c'est faut jouer là-dessus.
0: Et vous avez également signé Jacob Delarose. Moi, je l'ai vu beaucoup jouer en Amérique du Nord. C'est un joueur de centre qui était caractérisé défensif, très responsable, un bon gabarit. Est-ce que c'est le profil que vous cherchez ou vous espérez peut-être avoir un peu plus d'offensive de, de sa part?
2: Non, c'est le profil recherché, un peu comme Marcus Kruger à, à Zurich. Euh, je pense qu'il a, a montré son efficacité en playoff euh, Si je regarde Jacob à Feierstadt, ils sont en finale présentement euh, exactement ce rôle-là. Ils être capable de marquer une fois de temps en temps, mais surtout nous apporter euh, de la solidité au centre. J'aime bien voir ma ligne du centre euh, qui est solide. Tu regardes les équipes qui gagnent, euh, vraiment solide au, au centre. Si tu prends euh, Jacob, David Desharnets… Euh, euh, Sandro Schmidt, Samuel Valser la saison prochaine, je pense qu'on est, on est bien euh, on est bien dans cette dans cette, euh, dans, cette euh, ouais, dans ce, dans ce département-là euh, je sais que c'est pas un gars qui je m'attends pas à 40 points de lui, mais je m'attends vraiment quand il est sur la glace qu'il fasse la, la différence aussi physiquement c'est un gars qui finit ses checks euh, c'est un, un gars qui qui en veut. Euh, son, goal, son but éventuellement, c'est pouvoir euh, retourner en Amérique à un moment donné. Donc, euh, il va en vouloir et puis il veut montrer, je pense, qu'il euh, qu y a tout pour, pour retourner là-bas.
0: Il a déjà joué avec David Dernay, avec le Canadien de Montréal, au début de sa carrière euh, en Amérique du Nord. Est-ce que tu as une discussion dans ce cas-là avec David pour connaître un peu mieux la personne
2: euh, en plus du joueur? Oui, totalement. J'ai parlé avec David. Euh, David l'a beaucoup aimé. Déjà un bon kid. Euh, et puis, euh, donc, il me l'a recommandé tout de suite. David avait parlé avec, euh, euh, avec Jacob aussi quand il était euh, aux Olympiques. Il était euh, cette année au mois de février. Donc, euh, euh, puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi Jacob euh, il vient, à cause de David Sorensen aussi. Ils se connaît bien. Donc euh, donc là, on est très contents. Comme je le répète, ce ne sera pas un gars qui est flashé. Et puis, ce n'est pas un Chris
1: Domenico, pas du tout, mais je ne recherchais pas ça non plus. Puis là, on parle des étrangers de la saison prochaine. 5 6 7 on en est où euh, du côté de Fribourg? Est-ce qu'on continue de chercher? Ben, sept, non.
2: On n'a pas le budget pour sept. On a de la peine d'avoir le budget pour 6 Donc, euh, euh, vous, vous devez comprendre déjà qu'on a, on a le cas, Yannick Rennes à, à régler. Yannick, euh, qui... on espère trouver une solution. Donc, euh, on n'a pas non plus de budget pour le sixième présentement. L'organisation est en train de faire les comptes de la saison. Donc, euh, je ne suis pas pressé, je sonde
1: le marché, mais il euh, n'y a pas de discussion avec, avec personne pour l'instant.
0: Mais je vais aller et dans, dans ton le
1: chat. Tu as, as déjà deux, deux défenseurs étrangers, un centre euh, responsable, un, 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 un ailier euh, très, très rapide, avec un euh, deuxième centre responsable avec David Dernay. C'est quoi le… C'est l'opportunité qui, euh, qui va faire ta décision, bien tu as vraiment un profil. Et puis, ma bah, foi, s'il n'y a pas, il n'y a pas.
2: Non, euh, j'aimerais avoir un gars qui est capable de euh, éventuellement jouer sur le PowerPlay, marquer un marqueur. Donc, euh, c'est le profil que j'aimerais rechercher. Euh, je pense que a jamais trop de gars qui sont capables de mettre le POC au fond. Euh, donc, mais quand, encore là, déjà, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui parce que je ne sais pas si on vais avoir un budget pour un sixième. Donc,. Euh, euh, pour l'instant il n'y a aucune tractation
0: ben, dans le chat il y a justement des questions sur euh, la Légion étrangère il y a Rodrigo qui euh, mentionne que beaucoup d'équipes prennent actuellement des joueurs étrangers de KHL, euh, il y a également la NHL évidemment qui est encore en playoff les contrats, euh, les agents libres vont être à partir de juillet tu ne sais pas encore si tu as le budget pour le sixième étranger, mais si tu avais le budget en date d'aujourd'hui, est-ce que tu attendrais de voir les opportunités peut-être des joueurs en Amérique du Nord, des joueurs euh, qui ne signeront pas nécessairement en KHL ou si tu te presserais à aller chercher ce sixième étranger?
2: Ben, je ne me presserais pas, mais faudrait qu il faudrait qu'il y ait le bon profil. Je suis tout le temps un amateur. Euh, euh, si j'ai le bon profil, je vais aller avec. Vous voyez que je pense depuis quelques saisons que je suis un directeur sportif qui signe mes étrangers assez tôt. Euh, je je, je n'aime pas être à la dernière minute, euh, faire mes emplettes à la dernière minute, je déteste ça. Euh, donc, quand j'ai quelqu'un qui me plaît, ben j'essaye d'aller de, de l'avant et de pouvoir le signer. Donc, euh, cette année, j'avais signé mes, mes gars assez tôt, euh, seulement Jacob que j'ai signé plus tard parce qu'il voulait attendre les Jeux Olympiques. Mais euh, donc, encore là, si j'ai un budget et j'ai un profil qui, m, qui, qui me plaît, ben, je, vais, je vais aller de l'avant, puis sinon, on va attendre.
0: Il y a également dans le chat euh, bon, des questions sur euh, de Fabrice. À quand une prolongation du coach? Est-ce que c'est le directeur sportif qui ralentit les... <rire> la, la signature du coach?
2: <rire> le directeur sportif n'est pas convaincu du coach actuel. Déjà, on s'est assis euh, discuté un petit peu. Donc, euh, euh, on va voir dans les, dans les prochaines semaines où on en est. Euh, c'est sûr que vous devez comprendre que le job de directeur sportif, euh, ben, on pense déjà à l'avance sur des fois plusieurs saisons. Donc, je suis déjà en train de regarder pour la saison 23-24. Donc, je pense que c'est assez important que la, ben, la personne qui, qui va construire cette équipe-là soit en place. Donc, que ce soit moi ou non, euh, je pense qu'il faut que tranquillement il y ait des discussions.
0: Il y a Nathalie également dans le chat qui euh, te dit merci pour euh, la belle saison passée. Richard demande, comme il y a des euh, contrats qui vont se terminer en 2023, est-ce que tu prévois beaucoup de changements ou si tu préfères garder la plupart des joueurs continuer dans, dans la même lignée?
2: Ben, je pense qu'on voit que depuis quelques saisons, il y a une, une continuité dans l'équipe. Tu dois toujours euh, euh, essayer d'améliorer l'équipe, c'est mon, mon but. Donc euh, Présentement, avec la saison qu'on a eue, euh, déjà, on n'a pas énormément de changements pour la saison prochaine, donc il euh, y a des gars qu'on priorise euh, de chez nous, qu'on qu veut euh, tranquillement discuter. Je pense qu'il y a eu des belles saisons de certains joueurs, donc on va tranquillement commencer à discuter avec ces gars-là. Mais par la suite, euh, euh, avoir la saison qu'on qu va avoir, donc on espère encore une fois qu'on ait la même saison meilleure, et puis par la suite que, que l'équipe ne change pas beaucoup. Je pense que c'est ce qui fait aussi une force de notre équipe présentement, c'est qu'on a une continuité, on a ce noyau de joueurs de 7-8 qui, qui connaissent le staff, qui connaissent l'équipe, l'organisation et puis ça amène une certaine euh, tranquillité, une certaine confiance.
0: Georges-Henri demande euh, comment tu vois le futur à moyen euh, ou long terme à Fribourg avec euh, Sandy Janin comme chef de la formation?
2: Ben Sandy est à nouveau dans ce, dans ce job cette année, donc euh, beaucoup de choses à apprendre. Il se rend compte aussi qu'il <rire> n'y a pas que l'aspect euh, sur glace, mais beaucoup hors glace, beaucoup de choses à gérer. Euh, avec les parents des jeunes avec euh, aussi les, les partner teams qu'on a à gauche à droite les labels, donc il y a beaucoup de choses beaucoup de travail bureau aussi à faire mais je pense que Sandy euh, euh, aussi remarqué déjà beaucoup, beaucoup de choses hein, euh, euh, et puis va améliorer euh, lors des prochaines saisons, donc euh, Sandy c'est un grand aussi ça a été un grand joueur hein, jouer à l'équipe nationale capitaine donc il a des excellentes idées euh, et puis c'est un gars aussi qui sait ce qu'il veut donc euh, cette année, c'était sa première année, puis je pense qu'il va, il va aller en progressant, puis il va vraiment amener ses idées euh, dans, les, dans les prochaines saisons.
0: Il y a Vladi qui renchérit en demandant si euh, déjà il y a des joueurs élites qui sortent un peu du lot, qui devraient être à surveiller à moyen terme pour, euh, pour euh, l'équipe de fribourg gothéron en National League.
2: Bon, l'année prochaine, on a bon, Guétin-Jevin qui est sous contrôle. Dominique Binas, Binas qui arrive, qui était en élite il y a deux ans, qui était dans Junior l'année passée, puis qui a joué à Tourgovie. Très belle saison. Euh, par la suite, on a Loïc Galay qui est encore dans les Junior, qui va jouer à Tour, Il va être notre troisième gardien. Puis par la suite, comme cette saison et l'année passée, on a 7 huit juniors élite qui s'entraînent avec nous tous les jours. Euh, donc, on fait une rotation, et puis après, c'est au gars de, de, de performer. C'est sûr que. Faut se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui la différence entre les juniors élites ou les U-20 élites et, et la Ligue nationale euh, est un sacré step donc euh, euh, c'est très rare au jour d'aujourd'hui de passer de U-20 élite à, à la Ligue direct. donc souvent tu passes par la soit la MySport ou tu passes par euh, euh, la Swiss League. Donc, c'est ce qu'on a fait. Cette année, on avait mis quelques joueurs en Swiss League. On a des gars comme aussi Kevin Nicolet qui est en Suède. Ça se peut qu'il retourne en Suède aussi. On a des gars en Amérique aussi. Donc, il euh, ne faut pas brûler les étapes. La complexité de Fribourg aussi est qu'on est une équipe qui veut gagner. Tout le monde parle de vouloir gagner un titre. Et... Ben, donc, la formation aussi, ben ce n'est pas simple. Tu as la pression de gagner à chaque soir. Faut comprendre que quand tu forment les jeunes, mais ils vont faire une erreur et c'est là. Donc, il faut, faut, faut faire attention aussi de ne de, de pas brûler les étapes. Euh, J'adorerais avoir 5-6 U20 euh, qui jouent avec nous chaque soir. Présentement, ce n'est pas possible. Euh, euh, donc, il faut qu'ils passent par, euh, euh, par d'autres lignes, par éventuellement d'autres équipes, puis à, à arriver chez nous, puis être vraiment prêts pour faire
1: ce step. Quand tu parles de, de ça, là, donc le, le parcours, est-ce que tu... Où seraient des juniors suisses à plutôt aller s'aguerrir dans les, les championnats suédois ou euh, en, en, en junior majeur, voire en OHL, enfin, etc., plutôt que de, de, de jouer ici euh, en, en U20, si ils ont le niveau
2: oui, mais bon, là, l'U20 et la, la Ligue canadienne n'est pas à comparer. Euh, je veux dire, tous les meilleurs joueurs de l'U20, leur but, c'est d'aller jouer en Amérique. Pourquoi? Parce que déjà, tu as une meilleure chance d'être drafté. Tu as des scouts qui sont là à tous les matchs. Tu joues devant 2, 3, 4, 5, 10 000 personnes. Tu étais déjà un pro. Je, je l'ai vécu. Euh, regardez, Théo Rochette qui est là-bas. Euh, mm -hmm. Plein de joueurs qui sont là-bas, c'est pas à comparer. Donc, euh, euh, si tu as une chance de pouvoir aller jouer en Ligue canadienne, il faut que tu y ailles. Je veux dire, c'est une expérience de vie aussi, d'aller vivre à l'extérieur, d'apprendre une autre langue, de, de jouer devant les médias, des entrevues. Après tous les matchs, jouer à la télévision, euh, même en Suède, c'est un autre niveau. On a eu Sandro Schmidt qui était là, on a eu Timothée Chalard qui était là, on a eu Kevin Nicolet qui était là cette année, c'est un, un niveau différent. Donc, euh, c'est sûr que nos bons jeunes, s'ils ont la chance, de, de, de vivre une expérience comme ça. On ne peut que le recommander.
1: Et puis, si on, on parle de, de Swiss League hein, c'est un step intermédiaire pour s'aguerrir contre des, des joueurs adultes. Est-ce qu'il y a euh, forcément des partenariats à faire avec un club ou plusieurs clubs pour justement avoir des places pour ces euh, U20 prometteurs?
2: Oui, euh, ben, on voit qu'avec avec, Zo hein, ça fonctionne super bien avec leur académie, avec Zurich depuis de nombreuses années. Donc, euh, nous, on n'a pas de, de, de club partenaire comme tel. On, a, on, on place nos joueurs à gauche et à droite. On veut essayer d'avoir un partenariat éventuellement avec une équipe pour la saison prochaine qui nous permettrait de, de mettre des, des U20, euh, euh, nos bons U20 chez, chez eux. Donc, euh, on est, en, on est en, en train de finaliser cela.
1: Un poil trop tôt pour en parler, donc dommage. <rire> <rire>
0: Euh, Christian, évidemment, la prochaine étape, c'est les championnats du monde. Tu vas d'ailleurs te rendre euh, en Finlande. Il y a Vladi qui demande euh, « Que pensez-vous de la non-sélection de Kylian Motte en équipe nationale?
2: Ben, » C'est sûr que c'est un… Euh, chaque coach, euh, tu as une idée hein, de où tu vois tel joueur. Je pense que Kylian, c'est un... un joueur offensif, faut être honnête. C'est un gars qui doit jouer sur le, power... sur le power play, doit jouer sur les unités spéciales, si le coach ne pense pas l'utiliser là, euh, il ne va pas l'utiliser d'avoir de, de, de un gars comme ça dans ton équipe. C'est un gars qui doit jouer top 6, qui doit jouer offensif. Donc, c'est sûr qu'avec l'arrivée des gars de NHL, pas simple. Et puis après, euh, si Patrick Fischer choisi telle ou telle voie, ben c'est parce qu'il croit en ça. Donc, euh, on a tous une opinion peut-être différente. Peut-être si j'étais coach... Je ferais différent, probablement, mais euh, euh, tu dois respecter ça. Et puis à la fin, bien, faut il faut qu'il y ait des résultats. Quand tu es coach, tu dois réussir à, à retirer le meilleur de ton équipe et montrer que euh, ta sélection était la bonne. Donc, euh, euh, je ne peux pas vraiment juger la, la non-sélection de Kylian. Est-ce que j'aurais fait la, la même chose? Peut-être pas. Euh, mais Kylian, s'il avait resté là-bas, devait être utilisé comme élément offensif.
0: Je vais prendre une dernière question euh, avant de conclure dans le chat. C'est Nathalie qui euh, voulait savoir est-ce que le choix du costume pour le premier match de la saison est déjà fait? Oh, tu sais que tu vas avoir une fan attentive pour voir comment tu seras vêtu pour ce premier match. <rire> <rire>
2: C'est intéressant, j'aime bien que les gens portent attention à ma tenue vestimentaire Je pourrais remettre le costume de, de Noël il y a deux ans de Mario Bro avec les chanteurs. <rire> <rire> non, j'ai pas encore pensé à ça, j'ai encore un petit peu de temps, donc euh, je, vais, je vais réfléchir, mais toute suggestion est bonne. <rire> <rire>
0: J'espère que l'appel sera entendu <rire> s'il y en a qui veulent <rire> t'envoyer des habits sur mesure et euh, spectaculaires. <rire> avec plaisir <rire>
2: 50, 50 euh, taille si jamais <rire> <rire> voilà le
0: message est passé la commande est faite <rire> Nathalie d'ailleurs qui était une très grande fan de celui de Noël elle vient de l'écrire dans le chat euh, Jean-Philippe euh, merci d'avoir été avec nous Christian Dubé ce, ce fut un réel plaisir de passer euh, ces 45 minutes avec toi et discuter de cette saison de fribourg gotteron évidemment on va te souhaiter euh, un magnifique été et euh, beaucoup de succès pour la prochaine saison avec ton équipe
2: Merci à vous de m'avoir accueilli dans cette euh, interview intéressante.
0: Merci également à tout le monde sur le chat. Vous avez été nombreux à nous suivre, à nous à écrire des questions. Cet épisode sera disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et euh, Spotify et Facebook dans l'après-midi pour euh, le revoir en intégralité euh, en rediffusion. Merci encore et bonne fin de journée à tous. Bye-bye.
1: Ciao, bye-bye.